0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 19 de enero del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. El gobernador de Nuevo León y su influencer esposa podrían enfrentar acusaciones por trata de personas al exhibirse en sus redes sociales dándole amor a un menor al cual simularon adoptar. Vamos a tocar el tema. Es un hecho que este año habrá consulta de revocación de mandato. Aunque existe incertidumbre sobre el presupuesto para llevarla a cabo, el INE valida 100% de las firmas recabadas. México tocó un nuevo máximo histórico de contagios confirmados por COVID-19. La Secretaría de Salud Federal confirmó 49.343 nuevos contagios, cifra no vista en toda la pandemia. Por COVID, falta de recursos y violencia, 5 millones de alumnos han abandonado la escuela. 5 millones. Encuentran con vida a Araceli Ocampo, diputada de Morena, reportada como desaparecida en Guerrero. Le habían robado su camioneta todas sus pertenencias y la abandonaron en una loma. Video que muestra a dos agentes municipales de Querétaro, un masculino y una femenina, entregando sus armas y corriendo desfavorido de dos criminales. Se ha hecho viral esto ya en redes sociales y no hay respuesta oficial del gobierno de Querétaro. Ante estos vergonzosos hechos, los policías corriendo de los criminales, desarmados. El reportero del barrio nos presenta, bueno, notas verdaderamente desesperantes. Es que la inseguridad está creciendo. La bacha y el cerillo, bueno, tienen todo lo que usted tiene que saber sobre los deportes. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí...
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: El regreso a clases a nivel nacional está estancado. Sí, está estancado. Hoy se sabe que alrededor de 5 millones de estudiantes han dejado la escuela por distintos motivos. Mire, todo referente a la pandemia. Porque va desde los contagios por COVID-19, la falta de recursos para continuar con sus estudios, la violencia que viven en sus casas, la misma inseguridad en las calles. Hay muchos, muchos motivos para hablar de este tema. Invitamos a la maestra, Hortensia Simbarón, porque ahora sí parece que el abandono escolar se está grabando cada día más.
2: Buenas tardes, hijo. Pues sí, la verdad es que hay un abandono escolar de 2.3 millones de alumnos que no se inscriben en este ciclo escolar 2021-2022 hijo los motivos puede ser que les pegó un tremendo desinterés también la falta de recursos económicos en algunos casos tampoco cubren los requerimientos tecnológicos para estudiar online o en línea pues y déjame te digo, hijo, que la inseguridad también pone nerviosos a los chamaquitos. Son muchas cosas, hijo.
1: Maestra, la intención de la SEP era que todos los alumnos regresaran a los planteles a partir de este mes de enero de este 2022. Sin embargo, esto de la cuarta ola con la variante Omicron prácticamente no lo permitió.
2: Hijo, yo diría que no del todo porque en este momento hay cerca de 17 millones de alumnos en las escuelas, esto es más de la mitad de los que normalmente deben asistir, hijo. Estamos hablando de unos 25 millones de estudiantes de manera presencial en 196.524 escuelas de todo el país, así como 1.817.233 maestros. Esto quiere decir que sí nos pegó, hijo, pero no nos hizo tanto daño como en el ciclo 2020-2021.
1: Dice la Unión de Padres de Familia que lo del cierre de las escuelas públicas está agravando aún más el rezago educativo que están enfrentando los menores de edad, los estudiantes, y todo esto debido al formato de las clases online que se impuso desde el inicio de la pandemia. ¿No les ha gustado esto de las clases online y acusan rezago?
2: El rezago educativo hijo es un tema tremendo. Y ya por sí los Chamaco eran atarantados, imagínate ahora hijo. Se habla de que cada niño de primaria trae hasta dos años de atraso en su educación y por eso yo también creo que es urgente que regresemos presencialmente hijo. Cuanto y más que el doctor López Gatel ya dijo que la reapertura de escuelas no implicará un alza de contagios entre la población de niñas, niños y adolescentes.
1: Ciertamente maestra Hortencia Simbarón, el doctor López Gatel Informó que la escuela no es el sitio donde mayormente ocurren los contagios y peor aún, dice lópez Gatel que una cantidad importante de contagios de niñas y niños y adolescentes, pues está ocurriendo fuera de las aulas, fuera de las escuelas. Pero ya nos vamos, muchas gracias, muchas gracias, maestra Hortensia Zimbarón.
2: Ay, gracias a ti, hijo, y como recomendación, apoyen a sus hijos, hijas e hijes No me los dejen tomar la decisión de qué hacer con sus estudios Ellos van a preferir estar viendo TikToks y pegados en el Switch Pero ya te dejo, hijo, porque estoy diseñando una plataforma que se llame UberCop. O sea, Uber Cooperativa Escolar, hijo y me puedes pedir toda la chatarra que necesites para estudiar a gusto y no extrañes la tiendita de tu escuela, hijo, eh. Adiós, que ya me llegaron tres pedidos de tostilocos y unas espiropapas.
1: Mire, pues, ahora la maestra Hortensia sin varones emprendedora. Uber Cop cooperativa. Ay, no, güey.
0: Uy, ya la cabeza!
1: Sobre el caso de Mariana Rodríguez, la influencer, primera dama de Nuevo León, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, que simularon adoptar a un pequeño de cinco meses tan solo un fin de semana, pues no se entiende todavía, pero le ha llovido duro a esta pareja pues que gobierna Nuevo León. Vamos con Pepinillo, Rigel y todo este mmm, chisme...
2: De la uh -huh. Ay, Miki, pues primero para ponernos en contexto, resulta que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su influencer esposa, Mariana Rodríguez, uh -huh. decidieron adoptar por 72 horas a un menor de un año. Uh -huh. Esto ha provocado un buen de reacciones. Algunos dicen que fue una oportunidad para que la gente se acerque a este proceso de adopción. Y hay otros más que señalan al gobernador y la primera dama de Nuevo León por violación de derechos humanos.
1: Pepinillo, pero no solo son señalamientos de gente en Twitter o en Facebook o en redes sociales, no. De hecho, el mismo sistema para el desarrollo integral de la familia, el DIF Nacional, dice que exponer a un bebé en las redes sociales, de quien sea en este caso, de la pareja que gobierna en Nuevo León es una violación a los derechos del bebé. Y además hay una serie de fallas que es importante conocer, Pepinillos. Esto no está tan sencillo, ¿verdad?
2: Ay, tranquilo, Mickey. Ay, me escuché como Luisito Rey en la serie de Luis Miguel. Pero bueno, Mickey, no quieras componer el mundo tú solito. Ay. Mira, me tomé la libertad de armar un breve texto sobre todo lo que estuvo mal en esta adopción de, de semana de Mariana Rodríguez y Samuel García. Primero, no faltará quien diga que esta adopción se trató de una buena acción que se convirtió en un malentendido. Pero cuidado, la asociación Save the Children México, o sea, Salven a los Niños México... Enumeró las violaciones a los derechos del bebé, como el derecho a la vida privada e identidad. Y fue más allá porque este caso puede ser investigado bajo el delito de trata de personas. ¡Oh! ¿Y esto por qué? Pues por el uso de las fotos con fines políticos y mercantiles en las redes del gobernador de Nuevo León y de su esposo. Ya ves que dicen que hasta lo traían vestidito con los colores del Partido del Señor. Peor aún, el DIF Nacional confirmó que esta exposición fue una clara vulneración a la intimidad y protección de datos personales. Porque además de su rostro, también se reveló su nombre y estado de salud. Porque mira, Miki, para el DIF no existe el permiso de adopción temporal la adopción es considerada como un medio alternativo de cuidado familiar definitivo, por lo que no existen adopciones temporales. Y eso no lo decimos nosotros. Dino el T.
1: Bueno, tremendo todo esto. Nos quedamos con una pregunta. ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes y medios de comunicación? Y sobre todo, si creemos que está bien y es favorable para el menor, ¿por qué? ¿Por qué está bien. ¿Por qué exhibirlo? Pero bueno... Mickey,
2: esas son preguntas que no puedo responder en un minuto de tiempo. Lo que sí te puedo decir es que suponiendo que hubo una razón humanitaria para llevar al bebé de cinco meses a casa de Mariana y Samuel, ni ellos como funcionarios deben olvidar e ignorar que primero están los derechos del niño... ...y que esta sobreexposición en redes no era necesaria. Al final es importante analizar estos casos... ...y darnos cuenta de que no está nada chido que sucedan. Porque nos estamos saltando lo esencial... ...el bienestar de los niños y las niñas. Y los últimos segundos de tiempo que me quedan... ...me despido cantando. Oh, Miki, ¿cómo estás? A ti te voy a adoptar, ¿eh, Mickey?
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos presenta, bueno, notas verdaderamente desesperadas. Pero antes es que la inseguridad está creciendo. ¡Ay, montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebres y rioneras. ¡Qué once, man! ¿Cómo están, racía? Vamos a las notas y el... tututur fíjate que te voy a platicar una historia, encontraron sin vida, o sea deceso muerto a un ventado Carlos Daniel, que había sido detenido el 31 de diciembre, verdad, y vinculado a proceso por el crimen de una menor de, de nombre Renata esta Renatita de 13 años de edad, pues eh, lamentablemente fue hallada eh, estrangulada violada, enteipada de la cara, ¿verdad? Y después fue señalado Carlos Daniel como el responsable quien se dio a la fuga, ¿verdad? Y anduvo por ahí se a perder, ¿no? Pero lo torcieron y lo clavaron al tamborimbo, ¿verdad? Y ya una vez ahí señalado, ¿no? Es que fíjate todas las agravantes que trae este vato. La trae de violín, Simón, ¿no? La trae de pederasta, vato, imagínate, de feminicida. O sea, el compil ríe este, el mentado Carlos Daniel no iba a salir del bote más que madre nunca, güey. Y de repente pues ahí en la cárcel, ya claveles desde diciembre, ¿verdad? Pues este, amaneció muerto, güey. En el baño, metido así como entre el excusado y la pared de la celda, ¿verdad? Ahí estaba como que clavado el vato ahí, quién sabe, pero no dice cómo lo mató. Bueno, en caso de que lo hayan matado. Digo, o sea, es que uno pues, no sabe, no puedes presumir nada hasta que no salga, o o sea, uno como medio de comunicación nomás te está muerto y van a aclarar por qué. Yo no te puedo decir O sea, o sea lo que te viene a la mente, lógico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eh, dice uno, eh, ¿sabes qué? O sea, la neta está muerto, pero no te sé decir por qué. De muerto sí, eso sí te lo confirmo, ¿no? Pero el otro ya sí, ve tú a saber quién sabe. Oye, y vamos a otra información, loco, porque yo me quedo platicando nomás. Ahí estancadote en una, pero vamos, hay más, hay más. Más. Oye, y vamos a esta, el policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Luis Horacio, 48 años de edad, le dijo a su mija, mija, se acompáñeme, su mija de 21 años, la muchachita. Bueno, le dice una muchachita porque era una, una señorita mija, ¿no? O sea, está todavía con su papá y ayudándole y todo el rollo. Iban en el carro porque el policía, este viejón de ahí del Estado de México, ¿verdad? Eh, pues ya a sazón, el vato no, 48 años, pero la hija, pues muy amable, pero iban por un camino de terracería, ¿verdad? Este, cuando, ahí por Texcoco, ¿no? Es el tiro ahí en el municipio, ¿no? Y, y el vato iba por una terracería, se le emparejó otro carro, bajó la ventanilla y le soltó 10 plomazos, güey. O sea, el, el, lo que voy a decir es obvio, ¿verdad? Un tirador profesional, un sicario, este sí era un sicario, no como los otros, no, este sí era un sicario porque acertó los 10 disparos. Bueno, lo que dice la nota periodística, ¿verdad? Acertó los 10 disparos y no hirió a la, otra, a la señorita, a la hija, ¿verdad? A la mijita de 21 años que venía ahí. No la hirió, güey. Le impactó al hombro, o sea, un trabajo triste, ¿no? Tristísimo, pero qué pena que en el país haya gente tan preparada para matar, la neta, ¿verdad? Hijo de su... Fíjate aquí un envidio, ah que estaba peleado con su ex esposa llegó allá en México Distrito Federal Ciudad de México, güey. bueno, o sea, allá en la colonia artes gráficas, ¿no? Llegó el vato a gritonearle a la Norma y la Norma es la mujer Norma Guadalupe ¿verdad? ex mujer su expareja ¿verdad? y llegó y le dijo ¡eh! la Norma sal pa' afuera que te quiero quién sabe qué decir porque tú quién sabe qué me hiciste salte para afuera la Norma le gritaba el vato y le gritaban de adentro para afuera le gritaban al vato el Francisco cállate el Francisco cállate vete para tu casa el Francisco le decían ¿verdad? no y el Francisco aferrado no que nada que... pero a un lado de esta casa había una fiesta que estaba todo lo que da, ¿verdad? Y gente pisteando en el marco de la puerta como siempre, ¿verdad? Afuera siempre hay dos, tres con una caguama pisteando ahí, voltearon, vieron al vato y le dijeron, ya cállate, compa, siéntese, señora, le dijeron. Y el Pancho que se les ve encima, a ver, güey, es que... Te... No, estás enfadando a la doña, güey, no, que tú me la... No, güey, ya cállate, llégale, güey, porque te vamos a partir el queso total, que no te hago la nota más larga. Se dieron un trompo ahí, pero salió la banda completa, de que estaban en el pari, güey, y le pegaron hasta con tubos y patas en la cabeza, lo mataron al Francis, al Panchito, güey, que iba a pelear con la Norma, la neta, güey, enfadaba el vato. Pero no para matarlo, molerlo a golpes, güey, como qué bárbaro que andas haciendo, no, güey. O sea, raza, ¿va? ya, o sea, estamos bien alterados. <risa> Vamos rápidamente una notita en Michoacán, donde... Hay ya en Tangamandapio de donde era Jaimito el cartero, ya sé que todo mundo en breve, ¿verdad? Pero bueno, este, fíjate que ahí encontraron cinco ejecutados, cinco en la orilla de la carretera, ¿Quién los mató? ¿Quién sabe? ¿Por qué los mató? Menos, no se sabe. Ha de haber sido ajuste de cuenta, como en más de cien mil casos.
0: ¡Tan, tan! Se acabó corta. La nota que sacude... Duro, ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, mensajes. Lo prometido es deuda, mensajes. WhatsApp, 664-485-1538. Hola, 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 muy buenas tardes. Ya regresé a Duro y a la cabeza. Saluditos, saluditos a poquititos que hacen... Esta página y este programa duro y a la cabeza, cordiales saludos para todos mis amigos de la SRS de la 57 y toda la banderola igual de la 57, cordiales saludos a mis amigos de Empaque, órale, ahí estamos, 1028 Lupito, órale, saludos duro y a la cabeza, ahí estamos, en Tehuacán donde se hacen el mole de caderas.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo, bueno, tienen todo lo que usted tiene que saber sobre los deportes.
3: esto. Los
4: días en pareja ¿verdad? dos partidos por bando, lo que viene siendo este campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, los Tomateros de Culiacán pues, empatan la serie contra los Charros de Jalisco, dos dos. Y pues hoy en la noche uno puede tomar
3: la delantera. Se está viviendo con intensidad a la vez que con temor debido a lo micrón, pero sí celebramos, sí los estamos mirando, sí los seguimos, Tomateros ahí rifándose el chido en contra de unos empoderados Charros que pues, vamos a ver de qué fuerza al más correas Vámonos al pucho, mi niño. Hay
4: partido pendiente de la jornada 1 que era el partido del Morbo B.A., es el que tradicionalmente inicia todos los torneos, que es la repetición de la final, el león contra el Atlas. Nomás que no se pudo porque pues ambos equipos dos venían de vacaciones y que todavía no se adecuaban bien para la jornada 1 entonces lo trasladan una semana, entonces este partido de hoy, repetición de la final, partido pendiente, jornada la uno,
3: León contra Clas. Que de verdad que no se lo puede uno perder, ¿eh? Va a estar bastante interesante. Hay algunas cuentas pendientes, algunas madres y padres que se mentaron y, y, y se quieren afinar esas cosas. Pero bueno, ahora vámonos hasta Argentina con mi Leo Messi. ¿Qué pasó con mi pulguita? Pues resulta que no va a ir a
4: los partidos estos de eliminación de la Conmebol. No va a estar en los partidos ante Chile y Colombia.
3: ¿Y eso qué? ahora sí que qué pulga le pico pues
4: la del coronavirus, resulta que se fue de vacaciones, ahora que fue el, el, las vacaciones de invierno, ¿verdad? se fue a Rosario, Argentina, entonces este se contagió del covicho, ya sabes, el tío que no se puso el cubrebocas y no que en la vacuna, pues ahí le estornudó en la nuca, entonces este Messi se puso malito, eh, se quedó en, eh, pues ahí aislado en cuarentena ahí en, en, en su casa en Argentina, ya se alivianó, regresa a Francia, reporta con el PSG, pero pues no está al tanto con los entrenamientos y le entró duro a las viandas
3: a mi pulga. Es algo que ha exigido mucho mi pulga Messi, dice que lo dejen comer por favor, que lo que quieran, pero ya, ya está harto de mantenerse así con una estricta disciplina alimenticia.
4: Le entró duro a las glorias del bife allá en Argentina, muñeco, ¿no? Bueno, oye, pero sale la lista de convocados, o sea, lo bueno es que Argentina pues, tiene argentinos por todos lados, ¿no? así ah, hasta uno mexicano, bueno, que juega en México, ¿verdad? Fue convocado a esta selección. Esteban Andrada, el portero de Monterrey, fue Convocado
3: a la selección del de tocayo de la pulga, Lionel Scaloni. ¡Ah, ese Scaloni! Cada vez va tomando más. Ahora sí que va escalando el Scaloni y va agarrando fama.
4: Pero pues bueno, carnalito, es lo que
3: acontece hasta el momento en este mundo
4: del deporte. Lo que sorprende es que tanto argentino que hay en México y ninguno va a la selección salvo este Andrada va. El portero del rayado de Monterrey. Pero bueno, muñequito, esperemos de que pues ya todo esto vuelva a la nueva normalidad a la
3: normalidad
4: de antes ya no sabemos pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
3: hasta que ya se le oiga su voz bonita a la bacha les digo <risa> 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 okay.